0: 欢迎来到《恐怖小姐姐》。意外的坠楼下，一个月后，李科长以故意杀人罪被起诉，王月玲则以知情不报被指控。尽管李科长始终不肯招认，但由于罪证确凿，法庭一审判其死缓。王月玲则因主动揭发科长贪污受贿，有立功表现，从轻判处有期徒刑两年。此案结束后，陈宇没有再来找陆涛，陆涛并不觉得意外。媒体已经报道过了，陈宇不用来找他，也知道案件的结果。保险公司这次还是得出血，因为梁青在老家还有老母亲，妻子是杀害他的同谋。母亲自然就变成了第一受益人。时间过得很快，马上就要到梁青被杀案的最后上诉期了。陆涛收到一封信，是陈宇写的，居然是从欧洲一个小国借来的。在信中，陈宇先替梁青道歉，因为他利用了陆涛。在某种程度上，也可以说是戏弄了陆涛。作为一个悬疑小说作家，他巧妙的设了一个局，而陆涛这个认真负责、颇有名气的警官，正是局中不可或缺的一个环节。这个局的初始灵感，却是来自于河对面的同一楼层上那个总是拿着望远镜。观察野鸽子的鸟类学家陈宇是梁青的一个读者，也可以说是仰慕者。但两人的感情发乎情，止乎礼，从未有过越轨的行为。然而，梁青发现王月玲和李科长有奸情后，痛苦不堪。正是陈宇的温柔，拯救了他。他本想和陈宇好好过日子，并计划移民到国外，可惜在一次体检中，他意外发现自己得了一种罕见的病——渐冻人症。科学大师霍金就是得了这种病而逐渐瘫痪的。梁清的病还在早期，却是不可治愈的，只会越来越严重。于是，梁青找到了当医生的朋友，给自己开了健康证明，并利用陈宇的工作便利为自己上了保险。不久，他又请医生朋友给自己开了脊髓炎的证明，因为脊髓炎的病症和渐冻人症很相似。做好了这些准备，梁青耐心地等待机会。有一天，他偷听到了王月玲。和李科长的通话，知道李科长受贿一百多万。他仔细的检查王月玲的衣服，找到了李科长在上面的头发。他在新买的《老人与海》上写下了充满暗示性的词语。他在阳台上放置一些粮食，这样野鸽子就会经常飞过他的阳台，河对面的鸟类学家也会经常把望远镜对准他。梁青假装自己瘫痪了，脊髓炎发展到瘫痪是很正常的事情，没有人怀疑。当然，他也付出了巨大的努力，才等表演的惟妙惟肖。终于有一天，机会来了。当他准备好后，那个鸟类学家准时出现在河对面的阳台上。梁青给李科长打了电话。当李科长来到他家，按下门铃的时候，梁青把准备好的头发紧紧地夹在了手指缝里，等着野鸽子飞过自己的阳台。当李科长按第三下门铃时，野鸽子飞过来了。梁青做出挣扎的姿态，缓缓地站起来，在河对面看来，就像是下面有人在抬自己一样。他用力向后挥打着，表演得很认真。然后大喊一声“救命”，从阳台上摔了下去。那一刻，他的心情没人知道，但陈宇想，他一定很平静，因为他完成了自己最满意的一部作品，是用行为艺术撰写的一部悬疑小说。他了解自己的妻子。当陈宇出现在王月玲面前，告诉他保险的事儿时，王月玲的贪婪使他主动跑到警局去质疑警方的自杀结论，尽管这个结论对他是最安全的。他也了解那个李科长，知道这种人为了仕途，不敢不来谈判。他了解鸟类学家。知道这种人为了钻研学问会放弃一切，而保证有规律的生活。他了解路透，知道一个好警察会对所有疑点一查到底。他甚至了解十楼的女孩，知道她在那个时间到阳台晒衣服的可能性很大。因此，他用生命写出了一部。伟大的作品，惩罚了伤害他的人，报答了爱自己的人。保险金赔付到梁青的母亲手里后，陈宇带着老人去了那个移民政策宽松的小国。陆涛拿着信，心里百感交集。他要作为证人，申请参加梁青案的再审。他得承认自己的错误，维护法律的尊严。本集结束喽，雨音的个人微信是 yyfm 1004， 期待您的来访。